Kedves hallgatóink, sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Jogsegészolgálat podcastjének újabb adásában, és ebben az adásban a kettős állampolgárságnak a témáját fogjuk bontszolgatni, egy ilyen téma, ami szerintem az elmúlt 15 évben gyakorlatilag meghatározta a szlovák-magyar, és nem csak a szlovákiai-magyar, de még a, a, az államközi kapcsolatoknak is a dinamikáját. E, ugye ez a kettős állampolgárságnak a kérdése, e, és az összes gyakorlati e, probléma és politikai, illetve jogi lépés, ami ezzel járt. E, és a vendégem a stúdióban, pontosabban virtuálisan, nem más, mint Fiala Bútora János, jogász, nemzetközi szakértő. Üdvözletem! Köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat! Hát, ha kezdhetek egy kicsit könnyedebb felvezetéssel, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy, hogy téged a kettős állampolgárságnak a dinamikája nem csak jogászként, hanem magánemberként is érint valamennyire. Mit gond, tehát hogy önmagában véve az intézmény, hogy a kettős állampolgárság e, egyáltalán létezik, hogy, hogy valakinek lehet e, kapcsolata több állammal, hogy lehet e, ugye papírja több helyről, e, ez mennyire számít megszokottnak, vagy mennyire számít szokatlannak a, a nemzetközi térben? E, mik az erre vonatkozó nemzetközi szabályozások, ha egyáltalán vannak? Hát... E- Egyre inkább megszokottnak számít. Ugye a, mostanában az emberek nagyon sokat költöznek, teljesen más helyzet, mint ami gyerekkoromban volt. Én ugye a kommunista Cseszlovákiában születtem, és, és külföldre utazni még, még Magyarországra is nagyon körülményes volt, nem hogy bárhová a világba. Most ez teljesen megszokott dolog, az emberek gyakran is váltanak országot, akár többet is, nem mindenkit, tehát nem azt mondom, hogy a társadalom nagy része az költözik, de egy jelentős része máshol él, mint ahol született, és ebből adódik az igénye az állampolgárság rendezésére. És látjuk azt, hogy maga a gyakorlat kívánja meg azt, hogy valamilyen fajta rendezés itt szülessen. Például Európában sincs szabályozva az, hogy az államok az állampolgárságot hogyan ismerik el, például a lakhelybejelentésén szabályozva. Tehát teljesen meglepő módon nekem legalább három állandó lakhelyen van, teljesen legálisan. Ezt szerintem a jövőben mindenképpen szabályozniuk kellene az államoknak. Az Európán belül van egy, van egy állampolgársági egyezmény, aminek a célja az, hogy senki nem maradjon állampolgárság nélkül, illetve valahogy a kettős állampolgárok helyzetét is rendezni lehessen, de ezt valamennyire felülírja az EU szabályozás, ugye EU-n belül nagyon egyszerű költözni, és ott nincs szükség más állampolgárság felvételére se, nincs lehetőség állampolgárság alapján történő megkülönböztetésre, tehát ha szlovák állampolgárként valaki Franciaországba költözik, akkor ugyanolyan jogok kell, hogy megillessék, mint a, mint a helyi francia állampolgárokat. Tehát a hosszú távon ott szeretne maradni az illető, akkor, akkor mégis csak célszerű az állampolgárság felvétele. Ezért tulajdonképpen az EU miatt és az EU nyújtotta a szabad költözés lehetősége miatt keveset szoktunk gondolkodni az állampolgárságról, de amint valaki messzebbre utazik, akkor egyből rájön, hogy, hogy azért az állampolgárság még mindig fontos, és, és sokszor nem tudatosítjuk, hogy, hogy tényleg az EU mennyire levette a vállunkról ezt a terhet, Látom azt, hogy amerikaiak is, ha jönnek, nem tudom, például Írországba vagy Magyarországra, 
munkavállalási engedélyre van szükségük, és azt milyen nehéz beszerezni, ahhoz vízum kell. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű dolog, még az amerikaiaknak se. És ugyanígy, hogyha valaki uh, szlovákiai magyarként uh, mondtam, Ausztráliába szeretne menni, vagy, vagy Kanadába, vagy Amerikába, nem egy egyszerű dolog. Uh, tehát ez, ez miatt a, ez miatt a uh, nagy költözés miatt merült fel az igény kettős állampolgárságokra, kettős állampolgárságra, és a nemzetközi szabályozás ezt egyelőre nem tudta követni. Tehát egy ilyen kusza helyzetben vagyunk, ahol, ahol az államok felségterülete még mindig az állampolgárság tulajdonképpen. Nagyon kevés a nemzetközi szabályozás, ami erre vonatkozik. Ugye az Európai Állampolgársági Egyezményt említettem, de nagyon sok a szürke zóna. Valamennyire az egészségügyi és a szociális biztosítás próbálják legalább Európában belül harmonizálni, tehát hogy legalább áttekintésük legyen arról, ki hol van biztosítva, mikor, de se az állampolgárság, se a nyilvántartás nincs, nincs harmonizálva, ez mindenük, minden államnak a saját hatásköre. Ugye hát maga a kérdés szlovák hogyan viszonylatban a 2010-es éveknek a legelején, illetve 2010-ben kapott egy Gellert, mikor Magyarország bevezette a könnyített, tehát hogy jelentősen megkönnyítette a kettős állampolgárság felvételét azoknak az állampolgároknak, akik rendelkeznek magyar gyökerekkel, amire láthatunk egy nagyon erős és nagyon határozott válaszlépést a Fico kormány részéről, amely viszont de facto megtiltotta azt, vagy ellehetetlenítette azt, hogy valaki kettős állampolgársághoz jusson így, illetve hát egyáltalán, hogy megtarthassa a szlovák állampolgárságát akkor, hogyha felvette egy másik államnak az állampolgárságát. Nyilván elsősorban ugye jogász vagy és jogászi szemmel nézd ezeket a fejleményeket, de akár a politikai, akár a jogi motivációkat nézve, mennyire lehetett magyarázni vagy indokolni azt, ami ebben az időszakban történt. Tehát, hogy mi, mi volt a motiváció, és egyáltalán mennyire volt megvalósítható. Egyrészt ugye a magyar kormány részéről, az akkori magyar kormány részéről az állampolgárság felvétele megkönnyítésének, másrészt pedig a szlovák ellenlépésnek. Hát igen, ez, ez nagyon, nagyon sok alkérdést tartalmaz ez a kérdés, hogy bontsuk ki talán. Először is a magyar kormány lépése. Az, az nem egy szokatlan dolog. Tehát egy ilyenfajta állampolgári szabályozás máshol is, máshol is létezik. Én hallottam magyar kutatók részéről is azt, hogy a történelmi helyzet indokolta ennek a törvénynek az elfogadását. Jelesül az, hogy Magyarország határaink kívül nagy magyar közösségek élnek, és hogy valahogy velük a kapcsolatot rendezni kellett. Szerintem ez pont fordítva igaz. A történelmi helyzet azt indokolta, hogy ilyen későn került erre sor. Ugyanis a magyar törvény nem abban különbözik a többi hasonló törvénytől, hogy, hogy más lenne, hogy mondjuk etnikai elemet vezet be. Nem vezet be etnikai elemet. Ugyanúgy nyelvtudást és állampolgároktól való leszármazást követel meg, mint más hasonló törvények. Tehát ugye a változás azt jelentette, hogy nem kell magyarországi lakcím ahhoz, hogy valaki érvényezhesse a magyar állampolgárságot, hogyha felmenője a magyar állampolgár volt és beszél magyarul. 
és ezt különböző módokon lehet vizsgálni. Tehát ez a változás. Ahogy mondom, ez nem szokatlan. Ami szokatlan, amiben Magyarország helyzete egyedi, az az, hogy tényleg óriási közösségek élnek Magyarország határai mentén, akik a fő kedvezményezetje ennek a törvénynek. Ebben más mondjuk Magyarország helyzete, mint mondjuk Szlovákiai. Szlovákiának szintén nagyon hasonló törvénye volt, még nemrég. Tehát ugyanúgy a Szlovákiában nem élő szlovák származású embereknek osztott állampolgárságot, sőt etnikai alapon tulajdonképpen, hiszen olyanoknak is, akik nem szlovák állampolgár felmenőkkel származtak, csak a szlovák etnikai származásokat tudták bizonyítani. De a nagy különbséget, illetve a problémát, vagy a feszültséget tényleg az okozza, hogy, hogy, hogy mondjuk Szlovákiában egy félmilliós közösségről beszélünk, aki, aki a határ mentén él, és, és, és egyébként is egyfajta, egyfajta idegenállamként tekintenek rá az országba, tehát a lojalitások megkérdőjelezése az egy, egy állandó politikai téma, és, és a, a jogállásuk, illetve a helyzetük egy állandó kötélhúzása a magyar és a szlovák kormány, illetve a szlovákiai magyarok közötti háromszögben. Tehát különböző különböző módokon kezeljük a kérdést, hogyha különböző kormányok vannak hatalmon itt és ott, de megnyugtató rendezésre erre nem került sor, és ez a törvény inkább csak kihozta azt a reakciót, ami, ami ott van, nem is mélyen a, a szlovák politikai elitben, tehát hogy a magyar közösségre egyfajta biztonsági kockázatként tekintenek, vagy nyíltan, vagy nyíltan tényleg annak tekintik, vagy pedig, vagy pedig tudat alatt nem mondják ezt ki, de, de ez motiválja őket. És így a törvény kapcsán tehát egyre nyíltabban ezt ki is mondják, és meglepő módon, vagy nem is annyira meglepő módon nem csak a, nem csak a, a nacionalista most már baloldal, tehát az egykori HZDS SNS szavazótábor, ami most a Smernél, vagy legalábbis 2010-ben a Smernél volt, tehát nem csak ők, Fico kormánya, aki elfogadta az ellentörvényt, hanem a, hanem a liberális pártok is tehát legalábbis az SZSZ angodója ennek a megközelítésnek. A magyarokat, mint biztonsági kockázatot, ők fogalmazták meg többször, a, először a krími konfliktus kapcsán, tehát már az állampolgársági törvény elfogadásakor utána a krími konfliktus kapcsán, most az ukrán-orosz háború kapcsán egyre erősebben. No, és ennek nyilván hatása van másfajta kisebbségi törvényekre is, de az állampolgárságnál nagyon erősen megnyilvánul. Jogilag az állam megteheti, hogy valakitől megtagadja az állampolgárságot, mert szerintem nemzetközi szabályozást ez egyértelműen nem sért. Maga a kettős állampolgárság tiltása. Tehát erre van uh-huh. példa más országokban is, illetve konkrét jogi szabályozást, nemzetközi jogi szabályozás nem sért, illetve maga az állampolgársághoz való jog nem emberi jog. Tehát nem alapvető emberi jog, amit, a, amit az Európai Emberi Jogi Egyezmény biztosítana. A, ami problémákat vet fel, az egyrészt annak a módja, ahogy ezt megcsinálták, tehát a törvény az egy nagyon hevenyészet, nincs benne eljárás, nem világos, kinek kell bizonyítani a mit, egyáltalán hogyan jut hozzá az állam, ahhoz az információhoz, hogy valaki kettős állampolgár. Itt, itt önbevalláson alakul a rendszer, eleve megkérdőjelezhető, hogy mi alapján kötelezi az állam egy állampolgárság bevallására, 
az állampolgárait, illetve ha megtudja, egyáltalán kezelhet-e ilyen információt. A törvényszerűen erről elfeledkezik. És nagyon sok rendezetlen uh, helyzet adódik abból, hogy valakitől elveszik az állampolgárságát, de továbbra is Szlovákiában él. Ezt egyszerűen nem rendezték. És a másik problémája pedig, hogy bár nemzetközi szabályozás nem, a szlovák alkotmány ugyanakkor nem teszi lehetővé, hogy valakitől elvegyék az állampolgárságát. Tehát ez a törvény, amit elfogadtak, ez alkotmányellenes. Ezt idáig nem mondta ki az alkotmánybíróság. Volt egy kísérlet arra, a parlamenti képviselők adtak be beadványt az alkotmánybírósághoz. Az alkotmánybíróság ezzel addig várt, míg végül nem volt ki a teljes létszám, és, és sikerült egy olyan megosztott döntést hozni, amivel gyakorlatilag nem foglaltak érdemben állást a kérdésben. Tehát ilyen eljárás jogokból, tehát nem volt, nem volt a megfelelő többsége egyik, egyik álláspontnak sem, félretették a kérdést, tehát nem született, nem született még döntés a kérdésben. Úgyhogy továbbra is fennáll ez az alkotmányellenes helyzet. Tehát nagyon röviden ennyit mondanék erről. Igen, részben érintetted azt, amit következőleg szerettem volna kérdezni, de ugye amikor elfogadták a magyar törvényt, illetve a szlovák ellentörvényt ezzel kapcsolatban, akkor gyakorlatilag ilyen kétféle ellenreakciót lehetett tapasztalni, úgymond az erkölcsét meg a szakmait. A szakmai, tehát hogy a, gyakorlatilag a jogászi ellenreakció az az volt, hogy elkezdték ugye megnevezni, hogy pontosan mi is indirekt módon a probléma ezzel a törvényel, mennyire feszegeti az alkotmányosságnak a határait, milyen módon lehet ez ellen fellépni, hogy milyen módon támadható. A másik ugye hát úgymond az erkölcsi ellenreakció az pedig az volt, amikor hát néhány személy gyakorlatilag nyíltan vállalta, hogy már pedig ő akkor felvette a magyar állampolgárságot és várta a szlovákiai hatóságoknak az ellenlépéseit, amik aztán előbb-utóbb ugye be is következtek. Most hogy mondjak ugye három példát, ami kapásból eszembe jut, hát az egyrészt Gubik, László, Fehér István, Tamás Ilonka. És tehát ezek voltak talán a legláthatóbbak, vagy esetleg majd kiegészítesz, hogyha valakiről megfeledkeztem volna, aki kimondottan nagy sajtónyilvánosságot kapott ebből a szempontból. Mi látható, tehát mi történt gyakorlatilag ezekkel az ügyekkel, hogyha össze kéne foglalni, hova, hova futottak ki ezek a, a, az egyéni megnyilatkozások és megnyilvánulások. Dolnyi Kerzsébet volt még, aki Ó, igen. szintén a Strasbourghoz fordult. Tehát gyakorlatilag ugye itt próbáltam felsorolni azokat az ügyeket, amik személyekhez köthetőek, és lehet, hogy talán egy fokkal jobb kérdés, bocsánat, most így csapongok, de talán egy fokkal jobb kérdés az, hogy van-e egyébként más módja annak, hogy, hogy bármilyen jogorosodott ezen lehessen kérni, hogyha nem konkrétan panaszosokról beszélünk, és ha nem konkrétan valaki úgymond a saját bőrét és állampolgárságát, és esetleg az ehhez kapcsolódó egyéb előnyeit, benefitjeit, járulékait viszi vására azért, hogy hogy megvívja a harcát gyakorlatilag az állammal, vagy az értelmetlennek tartott intézkedésekkel szemben? Szerintem jó dolog, hogy felvállalták ezt az ügyet, de, de 
nem biztos, hogy megfelelő jogorvosati lehetőségeket választottak volna. Eleve nehéz, nehéz jogorvoslatot kapni ebben a kérdésben, ahogy említettem, az állampolgárság nem emberi jog. Ennek ellenére bizonyos aspektusait jól uh, meg lehetne magyarázni nem az nemzetközi bíróságoknak is. De az ő, ügyek, ügy, ő ügyeikben ez sajnos nem sikerült. Uh, Fehér István és Donnyi Kerzsébet Strasbourghoz fordultak. Az ő, az ő uh, beadványukat elutasították, mert uh, nem hivatkoztak egyszerűen a magánélethez való jogra, ahova szerintem uh, leginkább illene az ő panaszuk. Uh, Tudtam, a Tamási Lonka panaszát is elutasították, és uh, Gubik Lászlóiról nem tudok, de legalábbis uh, sikeres panaszról nem hallottunk. Úgyhogy vagy nem volt panasz, vagy elutasították, vagy, vagy esetleg még folyamatban van. Uh, szerintem van lehetőség ezekben az ügyekben is jogorvosatot nyerni nemzetközi szinten. Az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy hogy magát, magát az állampolgársági törvény Szlovákiában megváltoztassák. Ugyanis magát az állampolgárság elkobzásának a módját, illetve a következményeit tudja emberjogi alapon kritizálni mondjuk a Strasburgi Bíróság. Illetve más aspektusait a dolognak. És ilyen ügyek vannak is folyamatban. Tehát ehhez kapcsolódó részproblémák. Mondjuk a gyerekek rendezetlen helyzete. Szlovákia nem akarja elismerni a szlovák-magyar kettős állampolgárok gyerekeinek a szlovák állampolgárságát sem, csak akkor, hogy lemondanak a magyar állampolgárságról. És ez, ez például élesen szembe megy a, az Európai Állampolgársági Egyezménnyel. Ez a több minden mással is. És például ezt meg lehetne nyerni nemzetközi fórumon. Van is tudomásom olyan ügyről, ami ezt próbálja, én képviselem a panaszost. és hasonló ügyekben van lehetőség vagy nyerni. Tehát például a Fehér István ugye volt egy olyan, amit, amit utána megpróbáltunk Strasbourgban még egyszer megfutatni, mert én képviseltem. Azt arra hivatkozó utasították el, hogy ő már egyszer jár Strasbourgban az állampolgársági panaszával is, és még egyszer ezzel nem fognak foglalkozni. Bár próbáltuk, próbáltuk rámutatni arra, hogy ez most mégis kicsit más, ezt nem fogadták el ezt az érvelést. Tehát egy más panaszosnak ki hasonló módon elveszíti az állampolgárságát, szerintem lenne esélye nyerni Strasbourgban. De hogy ez megoldást hozzon, ahhoz az kellene, hogy előbb-utóbb ezek az ügyek a szlovák alkotmánybírósághoz kerüljenek vissza. És annak van lehetősége kimondani azt, hogy alkotmányellenes az állampolgársági törvény. Ez a jogi útja a dolognak. Illetve még más ENSZ, ENSZ bizottságokhoz is meg lehet próbálni, annak kisebb súlya van, nem biztos, hogy, nem biztos, hogy elfogadnák, vagy, vagy nyomás, nyomás fejtenének ki Szlovákiára. Ha ez nem működik, akkor a politikai út marad. Uh-huh. Tehát az szerintem még egy, még egy olyan fórum, aminek, aminek jogi lehetősége van, de ugye nincs semmi garancia arra, hogy ki is mondaná az alkotmányjelenséget. Nemzetközi fórumok Nál a jogalap sokkal bizontalanabb, és a nyomása akkora, amit ki tudnának fejteni, esetleg a Stratburgi Bíróság. Ha ezek nem, akkor a politikai út. Uh-huh. 
Ami ugye kimaradt ebből a kis gondolatmenetemből, mert gyakorlatilag 2010 után hogy indult pereljárás, az az, hogy igazából változtak a szabályok időközben, legalábbis részben módosultak, fogalmazzunk úgy. A szlovák parlament saját maga is többször foglalkozott ebben az időszakban látva, érzékelve a problémának ugye pár aspektusát többek között azt, hogy hát nem csak a szlovákiai magyarok, hanem más szlovák állampolgárok jellemzően a külföldön élő dolgozó állampolgárok is tömegével veszítik el az állampolgárságokat, hogyha bejelentik, és hogyha kvázi becsületesek, és nagyban könnyítette az állampolgárság felvételének a szabályait azokra nézve, akik gyakorlatilag külföldön tartózkodnak, és ott van az átmeneti, vagy állandó lakhelyük. Mennyiben változtat ez a véleményed szerint a probléma lényegé? Mi az, amit megoldott, mi az, amit, amit nem feltétlenül oldott meg? Kevésbé problémás lesz ettől a szlovákiai állampolgársági szabályozás. Ez ugye egy olyan fejlemény, ami gyakorlatilag az év elejétől kezdve van érvényben. Jogilag kicsit más megvilágításba helyezi a dolgokat. Innentől kezdve sokkal egyértelműen diszkriminatívabb a szabályozás. Nem biztos, hogy ez önmagában jogi problémát jelent, mert, mert szóval az állam meg tudja indokolni, hogy mi alapján teszi ezt a megkülönböztetést. De ami alapján teszi, az megint csak egy furcsa érvelés, mert azoktól kobozzál az állampolgárságot, aki továbbra is Szlovákiában élnek. Tehát a nemzetközi normák alapján pont azoknak kellene megtartani az állampolgárságát, akik Szlovákiában élnek. Tehát, hogy ezzel mit tudnak kezdeni egy nemzetközi bíróság, az, az egyelőre még nem világos. Tehát ez megváltoztatja a helyzetet, hogy pontosan milyen irányba az, az egyelőre nem, nem, nem világos. Amit látni kell, az az, hogy... Tehát, azt szoktuk mondani, hogy, hogy visszajutott a szlovák szabályozás, illetve, hiszen alapvetően nem is magyaroktól kobozták el az állampolgárságukat, hanem Amerikába, Ausztráliába, stb. más helyekre költöző szlovák emberektől. Ami igaz, de szerintem magyarokra nézve a fő hatása nem ez volt, hanem, hanem egyszerűen uh, megakadályozta azt, hogy, hogy fölvegyék az állampolg- a magyar állampolgárságot olyanok, akik egyébként fölvették volna. És ezt a, ezt a célját tulajdonképpen elérte a törvény. Nem tudjuk, hányan vették fel az állampolgárságot, abból hányan titokban, de bizony, biztosan vannak, lehet, hogy sokan vannak olyanok, akik, akik fölvették volna, csak pont az ellentörvény miatt nem vették fel. Tehát ilyenekről személyesen én is tudok, akiket ez akadályozott meg. Ezt a célját a törvény elérte, és ezt a megváltozott törvény ugyanúgy eléri. Na most szerintem nem titok, hogy én a múltban is kritizáltam már a, a magyar állampolgársági törvényt is abból a szempontból, hogy szerintem szlovákiai magyar közös politikai tömegigény régebben nem volt a magyar állampolgárság iránt. Tehát, hogy egyfajta, nem tudom, nagy közösségi, nagy közösségi akarat a kettős állampolgárság felvételére itt szerintem nem volt. És ebből a szempontból ez kicsit eltereli a hangsúlyokat. Hirtelen a kettős állampolgárság vált egy fontos politikai célkitűzésé. Viszont egy, egy szempontból nagyon fontos a kettős állampolgárság. És ez az, amit, amire már korábban utaltam, tehát rámutat arra, hogy, 
hogy az állam továbbra is biztonsági kockázatként tekint a szlovákiai magyar közösségre, és ez viszont minden szlovákiai magyar számára probléma kell, hogy legyen. Mivel ebből következnek olyan dolgok is, amik, amik nagyon közvetlenül érintik őket. Tehát, hogyha állampolgárságra nincs is szüksége valakinek, nyelvhasználati jogokra, meg önkormányzatra, meg oktatásra, igen, és ezeket nem fogja az állam biztosítani egy, egy olyan közösségnek, akikre nemzetbiztonsági kockázatként tekint. Tehát szerintem részben ezért is váltott ki olyan politikai reakciót a magyar közösség részéről az ellentörvény, amilyet kiváltott. Tehát az ellentörvény az, az jogilag problémás, és jogilag nyilván az ellentörvény szemben aggályokat emelek, attól függetlenül, hogy mit gondolok az eredeti magyar kettős állampolgársági szabályozásról, meg annak elfogadásáról, meg annak elfogadásának módjáról. Az ellentörvény problémás, politikailag pedig azért problémás, amilyen, amilyen politikai filozófiát kifejez. És ez a politikai filozófia mindenképpen meg kell, hogy változzon ahhoz, hogy, hogy a szlovákiai magyar közösség helyzete rendeződjön. És úgy tűnik, hogy ennek most egy sarkalatos része az állampolgársági szabályozás. Tehát önmagában ez nem, nem változtatja meg a, az emberek gondolkodását, de amíg egy olyan helyzetben vagyunk, hogy, hogy az állam most egy olyan szabályozást fogadott el, amiben kifejezetten a szlovákiai magyarokra, a szlovákiában élő szlovákiai magyarokra kihegyezve tiltja a kettős állampolgárságot, ez, ez egy nagyon jó kifejezője annak, hogy, hogy kit tekint az állam számára veszélyesnek, nem az államhoz tartozónak, egyfajta idegen elem, elemnek. Van egyfajta természetes paranoia történelmileg. Adódik a helyzet, hogy akkor hogyan tovább, ugye? Ez egy olyan téma volt, ami meghatározta a közbeszédet, szerintem az elmúlt tíz évben. Nagy olószínűséggel ugye ott fog lebegni. Vannak olyan perek vagy eljárások, ahol ez esetleg visszaköszönhet, mint arra te magad is utaltál. A kérdés az, hogy van ebből bármiféle kiút. Tehát nyilván az egyik kiút az, hogy a szlovák parlamentben hirtelen a politikai akarat összejön arra, hogy megváltoztassák a törvényt, és gyakorlatilag az összes problémás elemet töröljék belőle. Fel lehet ezzel ellen lépni, vagy érdemes fellépni kívülről? Hogy látod ennek a, a helyzetét a következő évekre nézve? Itt két tényezőt kell figyelembe venni. Az egyik a negatív, ez pedig az ukrán-orosz háború. Tehát a, a, az ukrán-orosz háború egyrészt rávilágított, másrészt megerősítette azokat a sokszor nem megalapozott kifogásokat, amik a kettős állampolgársággal szemben léteznek. Ugye Oroszország használta, használta fegyverként a kettős állampolgárságot a grúziai, a georgiai és ukránai beavatkozás során. És hogy ehhez tényleg szükség volt a kettős állampolgárságra, ez egy, ez egy nyitott kérdés, de minden esetre sokan így gondolják. Tehát, hogy a kettős állampolgárság itt volt, fontos elem volt. Akárhogy is alakul a háború, ez nyilván nem segített a kettős állampolgárság megítélésének, és általában a kisebbségi jogoknak. Ez az egyik szempont, amit figyelembe kell vennünk. A másik pedig, hogy ami megoldást jelenthet, vannak folyamatba perek. 
Tehát amikor ezek eldőlnek, reméljük pozitívan, azok valamennyire lépéskényszerbe hozzák a szlovák államot. De ebben a kérdésben nem arra kell gondolni, hogy, hogy tényleg egy mindent eldöntő bírósági döntés itt az államot rákényszeríti az állampolgársági törvény megváltoztatására. Itt, itt kicsiket tud csak nemzetközi bíróság, vagy akár az alkotmánybíróság harapni a törvénybe, úgymond. Amire szükség lenne, hogy általában nem csak az állampolgárság miatt, az egy tényleg egy társadalmi vita a szlovák szereplők bevonásával arra, hogy miért is van szükség erre a törvényre. Ha belegondolunk, ez még el sem hangzott. Tehát én nagyon figyelmesen követtem Iván Korcsok és Martin Klusz, az előző külügyminiszter és, és államtitkár nyilatkozatait. Martin Klusz még a gombaszögi táborba is elment, hogy részletesen beszéljen az állampolgárságról. De egyszer sem hallgatott el, hogy miért van egyáltalán szükség erre a törvényre. Tehát, hogy kimondta volna, hogy, hogy ő biztonsági kockázatot lát ebben, és pontosan hogyan és miért, ez nem hangzott el. Hasznos lenne, ha elhangzana, és akkor legalább a Májas félelmek helyett konkrét aggályokról tudnánk beszélni, amiből sok minden másról is tudnánk beszélni. És ekkor derülhetne ki, hogy, hogy tényleg valójában a szlovák, közös, a szlovák társadalom mekkora része aggódik valójában egy ilyen, ilyen, ilyen helyzettől, vagy az állampolgárságnak a hatásától. Ez vezethet esetleg egy politikai változáshoz. Abban nem hiszek, hogy, hogy egy, egy bíróság majd rákényszeríti a szlovák parlamentet arra, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a kérdést meg tudja, meg tudja megváltoztassa. Kisebb súlyi ügyekben ez elképzelhető, ez nem olyan kérdés. Ha, ha ez egy kardinális kérdés, amíg ez a politikai elit ragaszkodik, nemzetközi szervezetek nem lesznek abban a helyzetben, hogy, hogy ebben rákényszerítsék az akaratuk a szlovákiára. Ezért másút nincs, az esetleges jogi sikereket felhasználva szükség van valamilyen fajta tágasabb, tágabb, tágabb társadalmi párbeszédre, ami legalább némelyik politikai szereplőt ebbe az irányba tudja állítani. Abban nem bízok, hogy nem tudom, hogy hirtelen felismerik, hogy hó, hát a magyarok nem is jelentenek veszélyt, és holnaptól mindenki ezt elfogadja, de esetleg lehetnek politikai szereplők, akik erre az oldalra állnak. Például szerintem jelenlegiek közül mondjuk a Progresszív Szlovákia és az SSZ, vagy akár az Olano is mozdítható ebbe az irányba, legalábbis bizonyos, bizonyos részeik, vagy legalábbis lenne fogadókészség náluk arra, hogy, hogy egyáltalán meghallgassák ezeket az érveket, vagy esetleg, esetleg mások is. És ez egyéb kisebbségi jogi kérdések miatt is fontos lenne. Köszönöm. Záró kérdésként menjünk az állami szintről le abszolút az egyének a szintjére, ha valaki most a jelenlegi körülmények között a jelenlegi változtatásokkal Szlovákiában élő magyarként ö, egyáltalán gondolkodik a magyar állampolgárságnak a felvételén, és a számára ez egy erkölcsi kérdés, ö, felelősen mit tehet? Vagy mire, tehát gyakorlatilag mi, mi, mik azok a, a lépések, amik, amik egyáltalán rendelkezésére állnak? Az egyik valószínűleg az, hogy Mártír csinál magából. Hát a, nem feltétlenül muszáj, muszáj mártírt csinálni a magából. Van az a lehetősége, hogy fölveszi a magyar állampolgárságot és lemond a szlovákról. Lehet Szlovákiában magyar állampolgárként is élni többé-kevésbé problémamentesen, 
vannak is magyar állampolgárok Szlovákiában, ez, ez valamennyi ügyintézést igényel. Idővel kérheti a szlovák állampolgárság visszaállítását. De ettől talán egyszerűbb módja a dolognak, hogyha Magyarországi Állandolak címet szerez. Itt a öt év elteltével, hogyha kimutathatóan van Magyarországi Állandolak címe, öt év elteltével fölveti a magyar állampolgárságot, anélkül, hogy elveszíteni a szlovákot. Mert itt a lakcímről, a lakcímről van szó. Nem arról, hogy ténylegesen ott kell élnie, vagy ott kell dolgoznia. És mint tudjuk, a lakcím az különösen Közép-Európában egyre inkább egy fiktív kategóriává kezd válni, ahogy az, ahogy az emberek egyre inkább utaznak. Nekem is három különböző államban van állandó lakcímem meglepő módon. Én is csodálkoztam rajta, de tényleg ez a szabály, ez szabályosan van három különböző lakcímem. A harmadik megoldás pedig az, amivel sokan éltek eddig is, hogy fölveszik a magyar állampolgárságot, és nem szólnak erről a szlovák hatóságoknak. Ez is, egy, ez is egy működő út. Itt törvénysértést követel az illető, hogy ha erre rájönnek a hatóságok, akkor megbírságolhatják, és, és akkor utólag elveszíti a szlovák állampolgárságát. Viszont nincsen az államnak eszköze arra, hogy, hogy felderítse kik a magyar állampolgárok, úgyhogy sokak számára ez is, ez is egy járható út. Hasonló esetben egyébként érdemes feltételezem jogászokhoz, akár jogsegélyhez, akár valaki máshoz fordulni és konzultálni, hogy mennyibe törvényes az, ami történt, vagy hogy milyen lépéseket lehet, lehet ezzel ellen foglalatosítani? Ha valaki minden áron szeretné bejelenteni, vagy már csinál magából, azt annak, annak javasolnám, hogy mindenképpen forduljon hozzánk, mivel uh, továbbra is van lehetőség arra, hogy hogy különböző módokon az alkotmánybíróság elé kerüljön egy ilyen ügy, és akkor végre kapjuk egy érdemi döntést abban a kérdésben, hogy alkotmányellenes a szlovák állampolgársági törvény, és ha ez sikerül, akkor esetleg nem is veszíti el az állampolgárságát, hanem mindenki számára sikerül elérni azt, hogy tényleg megsemmisítsék a törvényt, és egy új törvényt fogadjon el a, a szlovák parlament. Félelmes, nagyon szépen köszönjük a megjegyzéseket és a felvilágosítást ezzel a témával kapcsolatban, és a kedves hallgatóinknak pedig további kellemes napot kívánok viszonthallásra. Köszönöm szépen a viszonthallásra.